Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag har letat sig till klocktornet och en sittning med Djurgårdens verkställande gulddirektör får man väl ändå säga. Välkommen Henrik Berggren. Ja men tack så mycket. Och grattis. Ja men tack detsamma. Tack, tack, tack. Mm. Hur är läget? Ja men det får vi säga att det är bra. Vi är tillbaka i vanlig rulljans här. Mm. Vårt jobb inför jul. Det finns inte tid att uh, luta sig tillbaka och njuta. Uh, nej, men vi, det är klart att vi, vi njöt där, eller vi njuter ju såklart fortfarande. Men vi, vi festade ju och hade roligt där någon vecka efter, efter den andra november. Men nu är, liksom, nu är det lite vardag igen. Nu är det mycket som ska hinnas med innan, innan jul. Uh, så att, uh, ja, det är ungefär som vanligt nu ska jag säga. Hur pass mycket annorlunda är den här tiden efter säsong? I år hittills kontra säsonger då vi inte har tagit guld. Förra året som var en mellanmjölksäsong kan man väl säga. <hör> Nej men det är väl klart att det, alltså, i vardagen är det inte så, det är ingen skillnad egentligen. Vi gör samma grejer, det ska göras budget här nu och det är verksamhetsplaner och det är förhandlingar. Och vi håller ju på, såklart på att titta på, på trupperna i både här och dam och, och lite sånt där. Men, men det är klart att man gör väl det här ändå med något litet extra eh, leende. Mm. Det är klart att vi är otroligt glada för, för, att, för att vi lyckades till SM-guld. Mm. Jag fattar. Om vi liksom försöker någonstans, det kanske är tidigt om än så länge eftersom att ni är mitt uppe i det, men försöker se tillbaka på 2019. Sportsligt på här sidan så går det ju inte att säga annat än att det var en succé, såklart. 
Eh, vad tycker du i övrigt om 2019 ur ett djurgårdsperspektiv, liksom verksamhetsperspektiv? Eh, man tar de stora dragen så man tar representationslagen. Här, här laget kommer vi säkert prata vidare om, om, om en stund. Vi har ett damlag som haft en jobbig säsong som ändå lyckades rädda det eh, på slutet. Eh, och vi är klar, kvar i damansvenskan. Hur viktigt var det? Eh, men det är väldigt viktigt. Eh, annars hade vi liksom fått börja om eh, kan man säga från början. Och det hade vi såklart gjort men, men det, det vill man ju helst inte. Så att det, var, det var viktigt för oss att vi, att vi klarade av det där. Men eh, nu är det, det är liksom där är nya tag inför, inför 2020. I, liksom I övrigt de här stora dragen eller publik så, så hade vi en svag, eh, ja, svag liksom en dålig vår får man säga. Eh, sen blev det ju en fantastisk sommar och, och, och höst även om man klart vill alltid ha ännu mer publik men det är, höjdpunkten var väl ändå eh, hemma mot Örebro eh, det var bland det roligare man varit med om eh, publikmässigt på, på Tele2 mm, för, <coughs> liksom Örebro är ju inget publiklag så heller eh, det blir så tydligt hur hur kul det kan bli med mycket djurgårdar endast. Derbyn är ju oftast packade men då är det ju två sidor. Ja men det är, det är något annat det där. Mm. Det, 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 det står så mycket på spel på något vis. Det är klart det gjorde det mot Törrebro också mm. men det är, det är en helt annan grej som det var i den där matchen när det var liksom 28-29 tusen som allihopa i princip, och Örebro var väl kanske några hundra också, mm. det är ganska få. Mm. Men alla hejar på samma lag. Ja, det, 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 det blir men... någonting... Eh, som inte vi har fått uppleva så himla många gånger. Eh, som jag väldigt gärna. Jag tror många med mig vill uppleva det eh, igen. När det liksom är fullt och alla hejar på Djurgården. Och, och det är unga och gamla. och Män och kvinnor och barn. och liksom Allt det där. Det är liksom, man vill bara samma sak. Mm. Det, det är en, en otroligt härlig känsla. Är du förvånad att det inte har skett fler? För tidigare har man ju eh, man. Men liksom den... Eh, ja allmänna tycket har ju, eller så här, åsikten har ju varit att bara vi får sportslig framgång dessutom så kommer det fylla sig självt. Eh, nu vet jag att innan säsongen så pratade var Daniel Bergström och eh, Thomas och även Tommy med i podden och där sades det liksom att eh, vi ska göra samma saker oavsett vinst och förlust så ska strategin vara på samma sätt. Det är någonstans tycker jag man har hållit en röd tråd och det har varit riktade kampanjer, det har varit olika typer av paket etc. Det i kombination med att Djurgården faktiskt har gått bra sportsligt ändå så har det inte varit riktigt den tillströmningen som det borde eller som man kanske förväntar sig. Nej men det är väl klart vissa matcher där även under hösten så hade man ju tyckt att vi skulle kunna haft lite mer publik. Det är ingen... Det är ingen tvekan om det. Men det är klart att Örebro blir ändå liksom det som är kvar i mitt minne. Men mm. sen tillbaka till det du nämner så, så vi jobbar ju vidare på den strategin som, som vi, vi har. Så det är klart att vi ska korrigera lite men i grunden ligger fast och den har vi presenterat på lite olika sammanhang på medlemsmöten och sådär. Den kommer vi köra även, även nästa år. Mm. Såklart. Det måste ju alltid ske lite korrigeringar. Vi släppte ju säsongskorten här för några vecka sedan och jag tycker vi ligger bra, bra i fas. Eh, sen då, allmänna släppet är i 4 december va? Ja, något sånt där Nu är det en förlängningsperiod här Exakt. Så att alla som har eh, får chansen att förlänga Men vi känner liksom att trycket eh, Är ganska stort på att man vill ha in Lite mer polare på nära Och många som hör av sig Och vill köpa biljetter Så att det blir spännande där när vi, när vi släpper upp det mm. eh, Helt 
Jag vill bara, innan vi släpper den, den biten helt. Det jag menar är att Falkenberg hemma. Det är liksom ungefär lika hett som Örebro rent publikmässigt. Men fortfarande är väldigt viktigt skede av säsongen. Det är lite konstigt att det inte är fler. Nej, men jag, många... jag håller med, men sen blev det så att Örebro blev ganska tidigt så kunde väl folk lista ut att vi skulle teoretiskt sett kunna ta guldet den matchen. Och det är mm. många som köper och tycker att de vill vara med om en sån sak. Och det är mm. de människorna som ändå är djurgårdare som vi vill att de ska gå helt, helt enkelt oftare. Mm. Ja, jag fattar. För antalet djurgårdare är tillräckligt för, ja, att, vi ska, för att vi ska vara tillräckligt många på, på, på våra arena. Exakt. Men du, vi studsar tillbaka till damerna då. Där, som du sa, det avgjordes ju, det blev en målskillnadshistoria till slut. Uh, var det inte det? Jo. jo. Och uh, det är väl andra året i rad som det har varit onödigt spännande för att vara kvar. Uh, varför har det blivit så? Ja, men vi har inte helt enkelt lyckats uh, tillräckligt bra. Det, det finns liksom inga omskrivningar uh, på det här. Sen, nu har vi ägnat tid åt uh, uh, efter säsongen att liksom försöka ransaka oss uh, från alla håll egentligen. Uh, okay, vad, är, vad är det som inte blev tillräckligt bra här? Uh, och nu tycker jag att liksom, nu har vi klarat av den fasen och nu måste vi se, eh, se framåt och vi var ju tyvärr tvungna att göra ett liksom, tränarbyte här i ja, höstas, sen somras vilket alltid är, är smärtsamt eh, men ibland så är det så i den här eh, världen och nu har vi nu liksom kommer Pierre här få, få visa framfötterna när, när säsongen drar igång här mm. eh, efter, efter nyår Ja det såg ju riktigt <coughs> illa ut om man också kollar lokalt både Hammarby och AIK var ju på, hade ju egentligen platserna uppåt mm. så blev det inte utan det blev ju rätt så bra till slut och som du säger eller sa tidigare att det hade kunnat bli en rätt jobbig omstart misstänker jag med hela satsningen på damfotbollen också från Djurgårdens sida alltså som du säger jobbet hade ju förmodligen gjorts men det hade blivit ett litet hack i... Ja, det är såklart att det hade blivit ett hack men vi ville aldrig åka ur en serie liksom. det ville vi ju inte göra och vi är ju stolta över att vi som vi alltid säger att vi har liksom lag i, i högsta serien i liksom både herrar och damer och, och så två stora sporterna fotboll och hockey, det är klart att det där är, är viktigt för hela Djurgården mm. att, vi, att vi har liksom, har det så men sen, sen vi hade ju kört på och satsat på att gå upp igen såklart så att det är en idrott vi håller på med så mm. det kan ju hända mm. eh, Vi har sett i dagarna har det väl kommit ett par kontraktsförlängningar som har också stuckit ut lite för att vara på damsidan att det inte är de här traditionella ettårskontrakten utan ett par tvåårskontrakt nu mm. eh, Misstänker att det är en medveten strategi? Ja men det där är det så vi, vi ser ju 2014 så kommer kom ju damerna till oss från att ha varit en egen förening och vår ambition är ju att helt enkelt göra det här lite bättre hela tiden och att det inte ska bli så tvära kast i verksamheten så att ena året så kör man stenart och andra året gör man ingenting utan vi försöker liksom ta små, små steg hela tiden och göra det här bättre och det är klart att längre kontrakt är ju någonting som, som är önskvärt precis som på parasidan. Mm. 
Um, har varit ändå skapligt med publik under hela året trots um, att resultaten inte liksom, lite tvärt emot herrarna där då. det har varit en ganska stadig och till och med när det har varit väldigt viktigt i slutet så har det kommit några fler ja nej, men absolut det, det, liksom, det har varit väldigt trevlig stämning där mm. på Lidingevägs liksom, sidan och vi har ju haft aktiviteter för barn i princip Varenda gång och det, är varit liksom, det är tillgängligt för barnfamiljer att komma dit, det är rätt billigt att komma in och, och ungarna kan, kan lätt gå och hoppa i hoppborgen och liksom det finns lite plats där de kan springa i, i, i bänkraderna och det, man kan köpa korv och, och någon dricka och någon bulle. Liksom. Så det är klart att eh, det blir liksom ett, liksom ett lite enklare alternativ eh, för vissa än att kanske ta sig ut till Tele2 Arena och se herrarna. Allra helst vill vi att de ska göra både också klart men det här kan vara liksom ett insteg i, i att öka öka ja, hur mycket man kommer på våra matcher. Misstänker att eh, 2020 kommer vara liknande? Kommer vara lika trevligt? och eh, Ja, typ det är, är vår ambition och så ska vi försöka höja publiksnittet ytterligare lite. Mm. Eh, vi vill ju gärna komma upp i, i eh, tusen åskådare i snitt. Mm. Eh, det är ju liksom målet på, på kort sikt. Mm. Och det, det, det känns ju högst rimligt om vi landade på sig 700 eller någonting vad det var i, i år. Mm. Ja, absolut. Och eh, Joel, han eh, är inte kvar längre som, eh, som tränare klämmer man ju av. Ja. Eh, sportchefsrollen. Nej, där kom det också inte... lite nyheter. Ja, precis. Eh, eh, så Joel kommer ansvara för vårt P17-lag här nu. Eh, från min nu egentligen och, och under nästa säsong. Yes. Uh, vi studsar över till här sidan då. Uh, går man bakåt i tiden nu i år och lyssnar på avsnittet där uh, styrelserepresentanter var med. Där Mik- uh, Mikael Pavlo och uh, Gustav Törngren mm. var med. Före detta styrelse. Före detta ska uh-huh. jag säga. Ja. Uh, där sägs det ju att... Uh, Sommaren där någonstans 14 så var det lite huvudvärk kring utbetalning av löner. Vi ska liksom inte måla upp något alarmerande här men ändå nämna det. Att därifrån var i den situationen till att liksom bara fem år senare var bäst i Sverige. Och den grunden Djurgården står på idag. Hur känns det? För alltså, jag kan tänka mig att du... Har fått ganska mycket uppskattning. Det, det tror jag. Men känner du ändå att jävlar i mig vilket jobb det här har. Alltså fan vad bra det här blev. Eh, ja men det är ju kul att vinna. Det är ju det vi liksom. Eh, det är ju det vi liksom strävar efter. Det har vi gjort. Det gör ju såklart alla, alla föreningar. Men det har vi gjort sedan vi som Bosse och jag kom tillbaka där hösten eh, 2013. Och det är klart att. att nu sex år senare så har vi vunnit ett kuppguld och, och ett eh, SM-guld. Det är klart att vi är otroligt stolta eh, över det. Och det kanske jag inte trodde. Eh, ja, det måste du kunna eh, vara ärlig med. Ah, ja, nej, men det är klart att det, det, det trodde jag inte. Jag tror att vi ska... För det, det, det krävs ganska mycket för att vinna. Konkurrensen är, är extremt hård och du måste ha lite... liksom mer flyt i vissa, vissa situationer. Så att det är klart att jag inte kanske trodde det, men det är ju det vi strävar efter. Mm. Det låter ju som en klyscha att man vill vinna varje match och hej och hå, men det, är, det vill vi ju verkligen. 
precis allihopa. Vi vill ju, vill ju vinna. Eh. För ser man den här eh, slutsignalen då på Seymour och ser eh, inte tv-puxhög men början på tv-puxhög med, med dig, Bosse och eh, Pelle Kortsjärk mm. eh, så ser man verkligen ren och skär glädje. Ni är Ja, Bosse är ju rätt generös med att visa känslor och så. Men du och Pelle är väl inte exakt lika? Nej, nej, nej. Så är där det finns ju. det inga filter. Nej, vi tappade det väl lite där, ja. jag och Pelle helt enkelt. Men det blev väldigt känslosamt när, när vi sågs där. Vi hade inte sett under hela matchen. Nej. Så att det är klart att det blev väldigt känslosamt där precis framför spelargången. När slutsignalen göd, men jag samlade med efter några sekunder. Mm, men ja. det är klart att det var känslosamt där och då. Självklart. Har du tittat på klippet? Nej, men jag tycker inte om att se mig själv på klipp. Så att jag, jag har ju sett det någon gång så där på de sociala medier med bara scrolla förbi och inte ser det där. Ja, fan, det är ju fint. Ja, och det är kanske det, men jag vill inte se mig själv. Du, berätta om Norrköping-matchen. Jag har hört att du inte hade jätteljusa framtidsutsikter i halvtid. Ja, men alltså, egentligen, ah. jag, jag, ska, jag ska dra den historien om ni orkar lyssna på det. Så jag tycker det är jobbigt när vi spelar fotbollsmatcher. Eh, så jag, jag vill helst sitta själv. Eh, jag, jag vill gärna helst kunna, liksom, kunna gå lite där, där jag står så att man kan gå och gömma sig om det är för liksom, spännande. Så att, det är samma sak här. Jag stod upp i, i, i restaurangen och tittade på, på de första 14 minuterna. Sen, eh, sen gick jag ner till omkringsrummet eh, och det var jag där tills eh, Tommy Vajo sköt ut eh, bollen där innan domaren blåste av. Då var jag ner i omkringsrummet. Jaha, alltså i andra halv... Andra ah, ja, från 14 minuter så att jag inte såg han satt matchen. Jag stod inte ut för att jag blev, blev så... Eh, ja. Man blev ju lite knäckt helt enkelt ja. när... när, när och när 1-0 kommer till, ja men ett mål ska vi kunna göra. Men när 2-0 kommer så snabbt in på när vi egentligen inte har gjort någon dålig start på, eh, på matchen. Eh, då blev jag knäckt. Så då, då lämnade jag arenan och gick rakt ner i omkringsrummet. <hör> men sen eh, följer jag ju matchen såklart via, via så här, typ text-tv och man hör ju väldigt väl mm. där nere vad som händer. Eh, blir det mål så hör man det. Men sen så tycker jag att det var... Eh, när killarna och ledarna kom, kom ner där i halvtid så tycker jag det var ett, ett, ett väldigt lugn bland alla. Det var liksom inte så där inga upprörda känslor eller, eller arga, besvikna tränare utan det var ett otroligt lugn och en otrolig beslutsamhet som man kände där. Så jag fick liksom hoppet tillbaka. Men det hade jag nog kanske fått redan innan för jag tänkte att det här är nog förmodligen en sån här sång, säsong när vi fixar det här. För vi har ju varit lite i brygga i lite andra matcher och har vi ändå hittat sätt att, att, att göra grejer som man inte har känt kanske andra säsonger. Och hela säsongen har ju varit så. Så att jag hade inte gett upp ändå. Och jag upplevde inte att publiken heller hade gett upp utan man hejade på och så klart det många som blev lite sådär. Men, men jag, 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 hoppet, och hoppet förstärktes efter den där lugna eh, kvarten i omklädningsrummet med otroligt liksom, skarp eh, 
analys tycker jag. Eller, analysen var inte så kanske så speciell. Men just liksom lugnet som ledarna förmedlar till spelarna om att nu ska vi göra så här, nu fortsätter vi det här, kommer vi lösa sig. Och så får vi betalt för det. Det var roligt. Mm. Um. Nu, nu skulle du veta att publiken tog ju inte del av det här lugnet från, Nej, från truppen. Så jag tror inte jag delar den uppfattningen om att man kände hopp och, och Nej, men alltså jag, jag, jag var ju inte där ute. Nej, så jag, 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 men jag upplevde ändå att liksom man, man hejade på. Liksom. Ja, men det Stämningen ja. var... var... Och sen så gick det ju ganska snabbt in på andra halvlek när Karlström sköt in 2-1. Ja. Det var nog också viktigt för att få med publiken. Självklart dessutom. ett nyckelmoment i ja. den där matchen att, vi, att det inte går. För att hade tiden börjat gå där, det har man ju varit med om så många gånger. Ja. Då, då kommer stressen till slut och så börjar vi sätta lite längre bollar. Eh, <hör> kanske börjar gå för mycket själva och så vipsar i matchen slut. Exakt. Men, men vad känner du då vid 2-2 då? Då är det 65 minuten. Är du själv då i omkring? Ja, men då är jag själv. Materialerna springer runt lite och gör eh, lite såna här grejer som de skulle kunna göra centrum. De hade <hör> behövt också terapi. De började packa bussen och vika tröjor. Tänkte, vad fan det kan vi väl göra tillsammans efter matchen? Men jag tror de behövde också eh, terapi. Ja. Eh, så att, nej, men alltså jag, när vi gör 2-2 och så när de får sin utvisning där, jag vet inte hur mycket tid är kvar då. Jag tror att utvisningen då är väl kanske 17-18 kvar. Ja men inte, ja, men jag säger drygt en kvart och då, då tänker jag, alltså, fixar vi inte det här nu? Alltså, nu måste jag göra, jag lovar att jag ska vara snäll och glad resten av mitt liv. Bara vi fixar det här nu. Det var så jag gick runt och, och kände där. Ja, jag, jag vet inte hur mycket du har lyssnat på, på det här men jag och en Kille till då, Viktor som har spelat in avsnitt inför matcherna och gått igenom truppläget och så. Vi har ju varit otroligt vidskepliga. Han har ju börjat gå i kyrkan. För han sa ju där, vinner vi mot Östersund, då, då kommer jag börja gå i kyrkan på söndagar. Han har ju gjort det och varje gång vi har sett så har han kommit med exakt samma kläder. Vi har setts på samma ställen och gått till den lokalen vi har spelat in. Mycket sånt. Mm. Så det finns även på, på vd-nivå att man, man börjar vända sig mot högre marknader. Ja, men lite faktiskt. För det, det, det kommer inte ske liksom varje år att, att vi får den här chansen att, att avgöra liksom, ha, ha avgörandet i egna händer. Eh, och det var ändå 14 år sedan sist. Eh, och alla har ju längtat efter det här. Det finns en ny generation djurgårdare som ändå haft det ganska tufft. Eh, och Liksom för, för dem och för alla. Eh, att alla djurgårdar liksom får, får sträcka på sig här nu äntligen och komma till skolan eller arbetsplatserna eller bara gå på gatorna. Och folk har varit så jäkla glada eh, med sina halsdukar. Och, och länge roll om, om det med så kallade medgångssupportrar eller sådana som går på alla matcher. Det är ändå djurgårdare allihopa. Och, och det har varit en otroligt härlig känsla de här mm. sista veckorna. Jag tror alla känner. Verkligen, och jag har ju sett då att de här minikamperna och vår stad har ju också berättat att liksom lyckan i alla små småkidsen som mm. äntligen kan få brösta upp sig ordentligt mm. Mm. och stoltsera med pokalen och få liksom deras gnagar och bajen klasskamrater liksom gå med svansen mellan benen. Jag tror det är viktigare. Nej, men det är viktigt tror. för att vi ska liksom, ja, få en, det kommer en ny generation. Mm. Ja, men så är det. Och det, det är superviktigt för dem. Men en annan grej då, så här, rent mentalt, eh, som du säger, den här, framförallt hösten då, så här, spelet kanske inte alltid har varit klockrent, men vi har ju fått med oss poängen. 
Samtidigt som vi inte har skakat av oss någon. Hur pass påfrestande har det varit för dig? För jag håller med dig om att man har ju känt liksom att fan, det kanske är säsongen det här ska lyckas. Vi, vi slår lite underläge hela tiden. Vi levererar poäng på poäng och det går mot poängrekord. Men ändå så kan vi tappa allt. Ett tag skulle vi kunna komma fyra trots att vi hade gjort en så fin säsong. Hur sliten har du varit rent mentalt? Alltså mellan hopp och förtvivlan? Ja, alltså sliten är inte, inte <coughs> ursäkta, rätt ord egentligen. Men det är klart att det har varit en, en lång höst. Men vi har ju på något vis, med några undantag där med <coughs> derbymatcherna så har vi ju liksom levererat hela tiden. Så att det, det är klart att det finns några liksom riktiga utropsmål utropstecken eller sånt där som man kommer ihåg liksom segen Malmö mot Malmö borta det tror jag vi alla liksom kände som eh, framförallt kanske vi som var där allihopa och mycket folk liksom på, eh, på läktarna det var ju något, det var en nyckelmatch mm. eh, såklart, men sen eh, alltså, finns det finns så mycket moment som man nästan har glömt bort, liksom Östersund borta när Danielsson nickar in den ganska sent och vi gör den här sena kvitteringen i första halvlek och så Göteborg borta Eh, som också var ja, otroligt spännande och Boja gör mål där på slutet och det var egentligen diskussion efteråt om en det ena och en, en det andra mm. liksom, allting har ju bara flutit ihop och så hade vi Örebro som vi pratade om eh, för en stund sedan en massa andra matcher eh, det, är liksom, det är väl den roligaste hösten man har haft här på <laughs> väldigt länge Ja och allt kokades eh, ner i den enorma inramning som det ändå var i Norrköping så Väldigt mycket mer djurgården än vad jag trodde. Med tanke på arenans storlek och sådär. Ja, det är nog en höst man sent kommer att glömma. Ja, men absolut. De här bilderna som man ser nu liksom när, när hela inneplan är full inför prisutdelningen. Här mm. Man ser mängden människor. Det är ganska coola bilder det där. Ja, Men även söndagen där med, med när vi var här på, på stadion när vi sitter nu och liksom man ser folk liksom vallfärdar liksom på Vallalavägen och Lidingevägen och från Sture, Sturegatan och allihop. Och liksom, det var mäktigt. Det kommer man alltid ta med sig. Mm. Kommer ihåg liksom. och det där vill vi uppleva igen såklart. Men just det här var väl kanske ändå väldigt speciellt. Ja, verkligen. Uh, framledes då hur liksom, uh, jag tror Bosse har nämnt det i någon podd, du har nämnt uh, att uh, vinna guld kostar uh, ni- 2019 kommer bli första gången på länge som Djurgården visar uh, röda siffror så kommer det bli vad innebär det? Nej, men alltså, det innebär alltså, vi har gjort väldigt fina resultat ekonomiskt de senaste åren så att om vi tar ett år när vi inte gör det eh, när vi också varit medvetna om det egentligen från dag ett och sen så blir det lite mer då när vi, när vi vinner för att, att det kostar helt enkelt att vinna eh, på kort sikt och sen så känner man igen de där pengarna på lite eh, längre eh, sikt. Då det är ingen eh, panik. Vi kan ta ett par sådana här år och det vi har byggt upp en buffert för att kunna göra det. Så vi är inte, Djurgården är inte fattiga bara för att... Nej men det är klart att vi, vi måste fundera hela tiden på den där underlägg, underliggande ekonomin i, i, i Djurgården. Det är den som räknas. Och sen så kan man gör, ta lite genvägar när man, när man gör eh, 
större spelaraffärer som har gjort dem de senaste säsongerna. Men det är liksom den underliggande ekonomin som man måste hålla reda på för liksom hur den ser ut. Och det är mitt ansvar. Och styrelsen såklart och Bosses och några till. Men det är där, det är där som man måste skilja på det och, och, och det är kanske som står som eget kapital. Och för mig handlar det väldigt mycket om, jag tror jag nämnt det vid några, till, några tillfällen, det handlar väldigt mycket om likviditet och det handlar om att kunna ställa om verksamheten inom en viss tid om det är så att liksom alla, alla kurvor pekar åt fel håll. Nu ska vi peppar, peppar inte tro det, men, men om vi får en svacka då ska vi kunna ställa om så att vi, vi aldrig liksom behöver hamna i någon sån här riktigt prekär situation. Sen så upplever jag liksom att, att vårt uppdrag från, från medlemmar och årsmöter är att vi ska använda pengarna mm. vi har i, i, i vår verksamhet för att ha så bra fotbollsverksamhet som möjligt i alla dess delar. Så, så nu har vi gjort ganska stora vinster några år. Ja, då upplever jag att då ska vi också kunna ta förluster så länge inte de liksom, det matchas där. Och att vi har en liten, en liten buffert. Det, det upplever jag som mitt uppdrag. Så att jag ser ingen, ingen liksom dramatik i att vi kommer att göra minusresultat i år. Och dessutom kan vi ju peka på att vi har fått resultaten med oss. Så minusresultatet i år kommer inte per automatik innebära att det blir handbroms rent sportsligt nästa år? Alltså nej, nej. nej, det gör det inte. Men, men det innebär ju inte heller att vi återigen till den här underliggande ekonomin. Att det finns ju inte liksom några lader av och, och liksom ladda på i, från heller. Eh, utan det är, vi försöker fortsätta på samma, på samma vis och, och eh, vi är tacksamma för att vi har bara några enstaka kontrakt som, eh, som går ut. Eh, merparten av spelartruppen är med oss. Eh, men det är klart att vi måste ersätta eh, eh, vi ju sannolikt ersätta Boja Toraj som varit viktig för oss. Sen får vi se hur det blir med Jesper Karlström men det är klart att vi gärna vill ha kvar Jesper hos oss. Men sedan har jag full respekt för att om det skulle landa i att han vill prova sina vingar liksom utomlands. Men han är inte helt avskriven? Låt nej, 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 nej. Det är han inte. Det är han inte. Intressant. Och så behöver man ju inte vara jätteintelligent för att förstå att Fredrik Ulvestad har ju ett år kvar och har ju gjort en riktigt bra säsong även om han kanske inte har hyllats överallt, men han har ju varit otroligt bra. Ja, alltså hans andra del av säsongen, han har ju spelat alla matcher eh, från start eh, och eh, han är ju, är ju han är ju helt fantastisk helt enkelt och hans, jag tror att han, hans andra halva av säsongen framförallt eh, är ju magisk mm. och det här liksom blocket vi har haft i grund med, med Karlström och Ulvestad och Danielsson och Une som har spelat de flesta matcherna i alla mm. fall de fyra. Det har ju varit liksom lite framgångsreceptet. Det har varit otroligt stabilt den, den fyrande. Ja, men hur, hur ser det ut där då? Det, jag menar, bara för att svensk media inte har hyllat honom som sig bör eller så mycket som han förtjänar så <hör> antar man väl att andra lags scouter och sportchefer borde ha fått upp ögonen. Mm, för... Ja men absolut. Han kom ju med nu i, i norska landslaget och fick väl göra lite minuter också. Det är klart att det där ger ju lite extra uppmärksamhet när man kommer med i ett landslag. Så att, vi får väl se helt enkelt vad som händer. Vi har ett år kvar. 
Vi har inga bud på honom på något vis så vi räknar med att han spelar i Djurgården även 2020. Men som, som den här världen, det kan gå fort. Mm. Uh. Um. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och eh, man får anta någonstans att eh, är han kvar vintern, vinter, vinterfönstret nu, så ska det väl mycket till att man... Vi antar att han fortsätter att vara bra. Att han helt plötsligt inte blir jättedålig på fotboll. Det kanske blir en Karlström-situation då. Att man liksom väljer att hellre ha kvar honom sista delen. Det är, väl, det är väl sannolikt, ja. ja. Vi ska ju ut i ett Champions League-kval här så småningom. Och då vill man ju gärna så långt det går ha ett extremt lugnt transfer. <laughs> liksom en transfersituation där i sommaren det, det brukar vara oerhört olyckligt att, att hålla på med det samtidigt som vi ska försöka ut och göra det bra i, i, mm. i Europa. Utan ska vi göra grejer så ska det ju helst ske här på, på, på vintern. Mm. Men Bojar, om ja, vi, vi leker med tanken att vi avskriver honom. För hans marknadsvärde bör ju inte ha sjunkit heller efter en sån här säsong. Kommer det han nog ersättas då? Ja, vi kommer nog behöva en forward, det. Mm. det. Det är ju ingen tvekan. Det det är, det är ett av prio-grejerna förstås. Kul, kul. Är det av liksom den typen eh, som han eh, ja. Ja, representerar? Jag ska försöka få till en sittning med Bosse så jag ska inte pressa dig så mycket. På ja, det. Men jag ser inte det här som pressning. Vi, Bosse och jag sitter och pratar om det här varje dag. Så att det, det... Ja, då kan vi säga, hur ser målvaktssituationen ut? Då? För det, det var ju en väldigt speciell situation som... Blev. Det blev ju ja. väldigt bra. Ja, det blev väldigt bra och det är klart att vi har två målvakter som båda vill, vill, vill stå. Nu blev det så att Tommy, eh, Tommy fick stå liksom stora delar och har gjort det liksom väldigt bra. Och det ska ju mycket till för att man som, som tränare eh, liksom byter målvakt. Och, och Tommy har ju varit sedan han liksom tog över positionen där. 
varit extremt stabil och gjort fantastiska räddningar och varit, ja, blivit liksom vår, vår första målvakt. Mm. Eh, och jag tycker ändå PK har skött det där eh, väldigt fint. Jag har i alla fall inte upplevt, eh, klart att han också vill stå, det är inget konstigt. Alla spelare vill ju spela, det är samma sak på, på utesidan. Eh, men jag, jag tycker att han har hanterat det där eh, snyggt. Mm. Måste jag säga. Så vi får se vad som händer. Ja, vi får se vad som händer. Mm. Men du, du nämner Champions League också. Eller ja, Europaspel då. Hur mycket tänker ni på det redan nu? För jag, jag tänker att sommaren blir det ju rätt tätt. Eller det blir ganska komprimerat i och med att det är EM. Det konstiga EM som kommer 2020. Det blir mycket matcher igen på våren. Sen kommer EM. Sen kommer då börja kvalet. Nästan typ där i samma veva beroende på om Sverige är kvar eller inte då. Hur mycket måste ni eller räknar ni med framgång och intäkter på Europasidan sett till lagbygget redan nu i vinter? Eller är allt det bara en bonus? Eh, jag sitter ju med budget, budgeten jag har klart den just precis nu när vi har styrelsemöte här om någon, en och en halv vecka. Vi vet ju att vi kommer spela minst två matcher i Europa. Eh, vilket är eh, såklart härligt att veta. Att vi har en, det finns ju någon sån här champions path där i, i det här spelet. Att skulle vi förlora den där första matchen i, i, i Champions League så får vi en, en ny chans i, i Europa League. Och det är klart att eh, det är kul att veta att vi får åtminstone två matcher. Men ambitionen är väl lite, lite mer än så. Eh, såklart att man vill ta sig gärna lite längre än så men, men jag måste säga, det är ingenting vi, vi håller på att fundera på nu eh, redan det kan jag inte säga eh, utan eh, det får vi ta lite längre fram eh, jag tror att liksom det, det, vi har lite knicksigt med, med att få till spelprogrammet det håller vi Thomas framförallt då på med väldigt mycket redan nu eh, med att vi har ett, ett, ett EM-år Uh, och vi vet att vi ska ut och spela i Europa och vi har en arena som det kanske är lite andra arrangemang på också och, och det är ett knicksigt spelprogram att få till och det håller vi på med just precis nu men i övrigt så, så nu ska vi jobba med andra grejer här och nu ska fotbollsspelarna och fotbollsledarna få vara lite ledigt och sen är det fokus liksom, vi tar saker i den, den Ordningen kommer. Vi ska spela lite träningsmatcher och sen kommer Svenska Kuppen som vi gärna vill göra, göra bra ifrån och så vips i Allsvenskan igång och det är ändå liksom huvudgrejen i mm. Allsvenskan. Sen blir det ju en härlig liksom bonus där och, och när vi kommer in i, i, i sommaren och, och får spela, spela i Europa igen. För det tror jag vi alla eh, på något vis längtar efter. Vi har gjort det alldeles för få gånger de sista eh, tio åren med lite roliga resor och drömmar om motstånd kanske och ta sig de där drömmarna är ju härliga att ha och jag tror att det där mest blir liksom en utmaning för för tränarna och spelarna att, att hantera det blir lite mer matcher helt enkelt och då måste man vara förberedd på det det vet jag, det pratar de redan om nu liksom, mm. hur man ska lägga upp träningen och hur man ska använda spelartruppen och det jag är ganska säker på att de kommer att ha listat ut på allra bästa sätt tills det är dags. Har du koll på intäkterna på det här? De får man väl ändå inte förrän långt senare? Va? Ja, de brukar komma i, i uh, oktober. 
ja. eh, någon gång. Eh, och jag har koll på intäkterna på, <laughs> på det här. Ja, vad skönt. Ja. Uh, uh, vad ser du liksom? Hur, ja, men, vi supportrar har ju en infallsvinkel i det här. Liksom att, ja, någonstans så känner man väl kanske att uh, att ta sig till Champions League är svårt. Det är, svårt. det är ju svårt i och med att vi inte heller är sannolikt eh, kanske i första rundan men sen kommer inte vi vara sidade uh-huh. är det helt klart? nej det beror nej, lite det, på Malmö det beror också. lite på Malmö så vet jag vet uh-huh. eh, så att, eh, men det, det kommer ju bli så jäkligt tuffa matcher uh-huh. alldeles åt det märkte vi ju om inte annat redan förra året när vi mot Maripol som vi kanske tyckte att vi skulle eh, vinna mot eh, vilket vi inte gjorde så att det gäller ju och förhoppningsvis har vi lärt oss lite där och, och ska det vara vår tur då, nästa år att göra det helt enkelt lite bättre mm. Men vad, vad ser du där då? Liksom, vi, vi supportrar vill ju gärna ha roliga resmål uh, Initialt vill man väl kanske ha liksom så här, hyfsat lättillgängligt och gå mycket flyg eller andra resalternativ Organis- liksom verksamhetsmässigt då. är det okej okay för din del att det bara är så här ganska osexiga lag att möta hela vägen alltså, nu, 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 nu har inte jag liksom, vi har inte formulerat något mål kring det här men jag kan prata lite hur jag ser på det personligen mm. eh, så vill man väl ändå eh, helt enkelt ta sig någon omgång eller två det vore väl härligt mm. och, och sen kanske komma till de här sista runderna innan gruppspelet och, och där få något, något riktigt coolt motstånd eller i någon cool stad mm. uh. Helst inte Odessa igen Nej men helst inte Odessa igen men det vore väl roligt att åka ut, ja, till London eller vet vad det nu kan vara för någonting Ja nu känns spontant som att det skulle kunna bli ja. en del Ja så att jag sitter inte i min jag sitter inte liksom och drömmer om att vi ska ta oss till nu liksom till något gruppspel jag tror det är, det kan man drömma om men det är inte det är väldigt väldigt svårt men om vi kan få någon sån här riktigt ta oss några omgångar och vi vet att folk har fått resa och vi har tjänat lite pengar och spelarna har, har också gjort det förbaskat bra kan man ju drömma om att hitta och få någon sån här avgörande match mot något riktigt bra lag och kanske till och med skralla. Men om du får välja exakt då, liksom, vi tar oss hela vägen, det sista playoffsteget och du får välja motstånd. Om det, och då snackar vi storlag. Och... Ja, Okej, okay. ja, men om man ska välja storlag då där och då vet jag att jag skulle vilja ha så enkelt motstånd som möjligt, såklart. Ja. Så det är svårt att säga att vi vill möta Liverpool, men det hade jag inte velat för jag vill ju att vi skulle ha chansen kanske ändå. Men, nej, men jag vet inte. Nu är inte Milan så bra. Förlåt, Milan så bra längre. Det är mitt favoritlag liksom ute i Europa. Det hade väl varit häftigt att möta dem. Men klart de kanske skärper till sig här, men de kommer väl inte vinna ligan i det ser lite så där ut va? Ja. Men något liksom så här klassiskt lag liksom, som jag tycker Milan är, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Barcelona. Någon av de där klassiska Bayern München. Mm. Ja. Ja, vi får Dana, sen, de är ju direkt kvalificerade till Champions League alla de där så att det blir ju liksom men, inte... Men den typen av... Ja men den ja. så att det, det är svårt. Det där, det där är spekulationer. Kul ska det bli i alla fall att spela i Europa. Ja, men en, en annan grej då med att man har vunnit guld här. 
liksom, hur stort slår det för intresset kring Djurgården? Liksom, är det som så att liksom, höra Dida sa sig bara, jävlar vad kul det här var. Nu, nu kör vi. Nu, här har ni ett nytt kontrakt. Nu får ni ännu mer pengar. Eller? Nej, men det funkar inte riktigt Nej, på det viset. Men det är väl klart att våra, våra samarbetspartner är ju också otroligt glada och otroligt stolta. Och de har ju fått också väldigt bra uppmärksamhet då den här hösten. Det har varit mycket Djurgården i i, i media och, och på andra, andra vis. Så det är klart att de är ju, är ju eh, lika, liksom lika glada som vi. Men sen, eh, vi har ju avtal med de allra flesta som löper över, över, en, över en längre tid. Och de, de löper på liksom. Inga, eh. Ingen som gick ut till, nej, till nu? Nej, ingen som... Oh, Ja, precis. Men man ska ha en, det är ingen lek att få till de här större sponsoravtalen. Så de måste man verkligen vårda och respektera väldigt högt. Så att jag gillar att vi har lite längre avtal. Sen kan de här avtalen gå ut lite olika, olika tider. Så att alla inte går ut samtidigt. Det, det brukar vara jobbigt. Det känns som att Barilla gjorde inte riktigt kaffeknappen nivå men de, ja, de kom fick in ju, ganska bra. Ja, men de fick ju bra höstar. Ja. De är väldigt sent och det är klart att det där är ju, är ju känns ju liksom du kan inte göra det där företaget riktigt på det viset men det är klart att alla vet ju vad Barilla är liksom alla köper sin spaghetti eller sina vad det nu är, pannor i gatte eller och man minns ju Roma-tröjan där va? Mm. Eh, där det stod Barilla och det tyckte man ju var rätt eh, balt eh, för en 20 år sedan kanske. Så att det, är, det är klart att det här är ett coolt, coolt varumärke. Utan att jag ska säga att jag kan företaget liksom perfekt. Mm. Eh, men i övrigt då, framåt vad, vad ser du mest fram emot och vad har liksom blivit lättare i och med den här framgången i år? Är det no- liksom någonting du Såklart Europa reser och, och, och den biten och kliva in som mästare. Men är det någonting liksom du, du känner fan, fan det här ger skjuts in i nya året som kommer? Uh, nej. nej, egentligen inte ska jag säga. Jag känner liksom, uh, nu får man liksom bita ihop här. Uh, de här fyra veckorna innan jul för det är rätt mycket som ska på plats så nu får man jobba på och sen, sen tror jag att man får reflektera lite över det där om man kanske leder några dagar där i, i, under, under jul och nyår det är då man får liksom samla lite, lite kraft för att ta, ta, ta i tur med en ny säsong och nya förväntningar från alla och det går ju liksom jätte här på något vis nu, nu, nu de här nästa veckorna får vi helt enkelt kämpa för att göra klart allt vi vi ska, för att mm. vi är nog lite till mans nu är vi klart att alla är, har varit, är glada och varit glada och vi som jobbar här och, 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 men vi har också slitit rätt hårt som vi är inne på under hösten så vi är nog lite trötta också precis som alla andra är på sina jobb man behöver november, december där, då får man kämpa lite och sen kanske lite ledigt och sen är det ny, ny säsong och då är det ju det där glömt vi kommer ju så klokt Klart kommer ihåg det, men nu är det, då är det nya utmaningar. Då vill mm. man ju göra det bra eh, igen. Liksom. Um, Kim och Thomas sa det, jag träffade dem i veckan som var. Och eh, de sa någonting som jag verkligen slår, det slår mig nu när jag sitter här och pratar om det. Att, eh, 
de stora skillnaden mot när de kom alltså jämfört med Sirius då, var att lugnet som finns i Djurgården. Liksom de sa det att grunden är där. Det märks att det har varit ett par år av ordning och reda, lugnt och tryggt. Och det är lite samma sak här. Liksom, här har Djurgården vunnit guld och det är mycket som är på gång. Men det är ett lugnt liksom att ja, jo, men nu ska vi fortsätta göra det vi tror på i vår takt på, på det sättet som vi bestämde när vi inte mådde så bra fast såklart att vi ska justera uppåt lite och göra det lite mer vågat men ändå inte riskera att vi kommer tillbaka till 2014 till exempel. Och det tror jag liksom speglar av sig som du också säger att snacket i halvtid. Nu har ju vi bara fått sett lite än så länge men jag vet att det är en del på gång. Det är en del på gång. Oj, oj, oj. Vad ni kommer älska det som är på gång. Ja, jag har förstått att det är mycket på gång. Men liksom att Även i en avgörande match där hela säsongen egentligen ska få ett slut. 2-0 underläge i halvlek. Det är fortsatt samma strategi som man har gjort hela tiden. Och det, det märks av även här. Det är liksom, nu, nu ska jag inte snacka något ont om Kalmar så. Men säga att Kalmar hade vunnit guld. Det känns som att det hade varit ett, ett annat inferno på kansliet, om man säger så. Liksom här, här känns det som att ah ja, nu, nu har vi firat i ett par veckor och nu är det back to basic mm. för att vi ska kunna sitta här om ett år igen och ha njutit av mm. guldet. Det gör mig trygg. Ska jag säga. Det, ja, men det är bra att du säger det. Och, och jag kan tänka mig att den signalen når ut till liksom sponsorer, till och liksom i den världen också att fan, det är ordning på torpet. Vi vill ju att det ska vara så och vi vill ju uppfattas så såklart. Och sen så, så är ju, det där är ju en kamp hela tiden för det händer ju grejer mest varenda dag som måste hanteras och, och jag tror alla organisationer har ju alltid några utmaningar som man måste jobba lite extra med. Och det, är ju, det har vi också såklart liksom jag tror att man måste vara. Eh, jag, tror jag, jag gillar ju det här liksom att man försöker ha en liten ödmjuk hållning till, till, till alltihopa. Och jag vet helt enkelt inget annat sätt än att, att vara med och driva det här än att vi kan ha den eh, approachen. Eh, då, då tror jag liksom, då måste man eh, ersätta mig eh, med någon annan. För jag kan inget annat vis eh, göra det här. Och jag tror att det är väl därför också det är väl en, liksom en anledning för att vi, vi, vi tycker väldigt mycket om Kim och Tolle för de är väldigt likadana. Eh, det är liksom vardagen som räknas. Det var de väldigt tydliga med när vi, när vi anställde dem för ungefär ett år sedan. Eh, det är vardagen på, liksom på Kaknäs eh, där de gör sitt jobb och sen är det examen när vi spelar matcher och då ska vi vara bra men liksom, får vi inte ordning på vardagen så, så kommer aldrig det här bli något bra. Och det är samma sak här. Vi måste jobba på här. Eh, och, eh, jag känner att folk har energi eh, när man kommer hit och tycker att det är kul att liksom, vara här och, och jobba hårt. Apropå vardag, vad, vad hände med jordtagen till exempel? Vad sker där? Det var väl en del på gång med... Eh, helt ute och cyklar om jag säger att... Eh, jag skulle till någon ny plan. Kansliet skulle sl- <skratt> äh, flytta dit va? 
Vi har ju, som de flesta känner till, så sitter vi ju egentligen på tre platser här nu. Vi har här på stadion där jag sitter så har vi Kaknäs där här laget befinner sig och sen så sitter vi har vi personal på, på Jordtagen och delvis även för all det på Kristineberg där damlaget har sin liksom bas men om vi tar de liksom mer traditionellt anställda så, så på klocktornet och, och på Jordtagen så borde vi sitta tillsammans för att helt enkelt vi tror att verksamheten skulle må extremt mycket bättre av det. Och det har vi ju egentligen aldrig gjort. Eller jo, vi har gjort det någon för länge, länge sedan så satt vi eh, tillsammans här på, på stadion allihopa. Eh, men eh, så det är någonting vi eh, jobbar med ganska intensivt att hitta nya lokaler helt enkelt där vi kan sitta ihop eh, för att eh, vi tror att verksamheten blir bättre. Är det på gång inom närtid eller hur ser prognosen ut? Jag hoppas att det här ska kunna vara någonting som är inom tre år kanske. Vi kommer att ses i vår igen. Det vet inte du om än. Nej men jag jag kommer. Yes, för då antar vi att det har hänt lite mer och då har vi lite mer mål att prata om och vi får en prognos kring säsongskort och hela den biten. Men bara en sista grej. Vad, vad får man för ett SM-guld alltså i pengamässigt för att vinna serien? Det fördelas väl lite olika? Man får egentligen inga pengar överhuvudtaget. Du menar någon sorts ursäkta, bonus för, av någon för att vi vinner? Ja, av någon. Du menar. Ja, nej, men vi har ju lite, lite i en del sponsoravtal har vi bonusklassuler. Mm. Sen Finns det ju liksom en fördelningsmodell inom svensk, inom svensk elitfotboll? Det är klart, kommer man högt upp i den så, så får man lite mer. Men det har inte så mycket att göra med själva... Det räknar, man räknar de fem senaste åren. Nej då, det var... Så där tar vi väl ändå något, något, någon, en placering nu i år. Så vi kommer upp tror jag, på fjärde plats i, i den, i den liksom rankingen. Men sen så får man också eh, nästa år så får man en, en liten sån här Europa-bonus också från svensk elitfotboll. Så att, eh, men totalt sett så betalar vi ut mer bonusar än vad vi får. Därav, därav att det kostar att yes. guld. Yes. Ja, det var ju trist avslutning. Ja, men det är så länge, det, det, ja, men det är angenämt för liksom... Det, det, det är värt det på alla vis vi, och vi har, kan hantera det. Och vi har liksom så länge man känner till saker och man har fattat beslut så får man stå för det sen och nu ska vi bara vara glada liksom. Ja, vi kör på det. Tack för att du tog dig tid. Ja, det var det lilla Farid. Och lycka till med budgetarbetet och så småningom ha en bra semester så ja. tar vi nya tag. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed. And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.